0: We kunnen Satan alleen overwinnen met het ware geloof. Genesis 3, 1, 7 Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendeschorten van. Door de geschrifte passage van vandaag vertelt God ons dat om te vechten en Satan te overwinnen, wij het wapen van ons geloof in Gods woord moeten gebruiken. De slang, sluwer dan enig ander beest, vroeg aan de vrouw, heeft God inderdaad gezegd, Jullie mogen niet van iedere boom in de tuin eten? De vrouw antwoordde de slang door te zeggen, we mogen de vruchten van de bomen in de tuin eten, behalve het fruit van de boom die in het midden van de tuin staat heeft God gezegd, jullie mogen er niet van eten, nog het aanraken, anders zullen we sterven. We hebben deze passage talloze keren gelezen. Hier in deze passage kunnen we zien dat het de zwakke vrouw was die als eerste door Satan misleid werd. En we zien hoe de duivel Adam liet vallen door Eva. Echter, toen de slang, die Satan symboliseert, naar Eva kwam en haar misleidde, had Eva hem kunnen overwinnen als zij op zijn aanval had gereageerd door haar geloof in het woord van God te plaatsen. Deze gebeurtenis, werd natuurlijk in Gods voorzienigheid goedgekeurd. Niettemin, hoewel de slang een simpele vraag stelde... faalde Eva te geloven in de elementaire waarheid... en gevolgen werd zij de gevallen voorvader van de mensheid. We kunnen Satan alleen overwinnen als we geloof hebben. We moeten in Gods woord geloven. Als u geloof hebt in het woord van God... Zult u sterk en in vrede zijn? Echter, diegenen die niet geloven in Gods Woord hebben geen rust in hun harten, en hun gedachten zijn zeer rommelig, zo erg zelfs dat als zij het Woord van God lezen, zij het niet kunnen aannemen met geloof, maar ze blijven het keer op keer analyseren. Eva struikelde over een simpele vraag geopperd door Satan. Toen Satan zei: Heeft God inderdaad gezegd, Jullie mogen niet van iedere boom in de tuin eten? Wat had zij anders kunnen zeggen? Als Eva iemand geweest was die echt geloofde in het woord van God, dan het enige dat zij hoefde te doen, toen zij verleid werd door Satan was te zeggen, nee, God vertelde ons alleen dat we niet mogen eten van de boom van de kennis van goed en kwaad in het midden van de tuin. Hij zei dat we onherroepelijk zouden sterven als we daarvan eten. En omdat God dit zei, is dit het einde van het verhaal. Ga weg, Satan! Misleid door Satan, echter, uitte de vrouw ongelovige woorden, zeggend, wij mogen het fruit van de bomen in de tuin eten, maar het fruit van de boom die in het midden van de tuin staat, daarvan heeft God gezegd, jullie mogen er niet van eten, nog mogen jullie het aanraken... Anders zullen jullie sterven, ongelovige mensen hebben zoveel te zeggen. We zien hoe diegenen zonder geloof zoveel onzin vertellen... ...allerlei soorten van excuses hebben voor hun ongeloof... ...en zo vol zijn van hun eigen gedachten... ...dit alles omdat zij niet geloven in Gods woord. Mijn medegelovigen, het is mijn oprechte hoop en verlangen... ...dat u en ik echt geloof hebben in het woord van God. Als we christenen vragen over Gods woord dan ontdekken we vaak dat velen van hen helemaal geen geloof hebben. Zelfs onder diegenen die de Heer ontmoet hebben door het ware evangelie, zijn er veel mensen die gemakkelijk struikelen op hun weg, omdat zij geen geloof hebben in het woord van God. Satan bespot de ongelovigen in tijden zoals deze. Als de ongelovigen bespot worden door de duivel, dan zullen zij uiteindelijk hun weg verliezen en hier en daar ronddwalen. Echter, als we het woord van God kennen, dan kunnen we de zegen van geloof verkrijgen, en we worden ook tot de mensen van geloof voor God gemaakt. Door te geloven in het woord, kunnen we de mensen van geloof worden. Wat zou er met ons gebeuren, mijn medegelovigen, als wij geen geloof in het woord van God hebben? Zonder geloof in God's Word, zouden we niet alleen niet in staat zijn God plezier te doen maar we zouden ook verslagen worden door Satan. Mijn medegelovigen, als u zich onderdrukt en verstikt voelt terwijl u in deze wereld leeft, dan moet u naar God bidden. Kijk naar wat het woord zegt over gebeden, bevestig dit voor uzelf en geloof erin. Geloof in God zal dan ontspringen in uw harten en de vrede zal in uw harten komen. En de vleeselijke gedachten die in uw harten zitten zullen beginnen te verdwijnen. Hoe kan het geloof in het Woord van God een plaats vinden in uw harten? Dit geloof is alleen bereikbaar als u uw vleeselijke gedachten negeert. Dit is uitermate belangrijk. Wist u dat geloof in God komt door uw vleeselijke gedachten te negeren? U kunt alleen in Gods Woord geloven als u feitelijk geloof hebt in God. U kunt de vergeving van uw zonden alleen ontvangen door geloof. Als u de evangelische waarheid van het water en de geest kent, en het is alleen door geloof dat u Gods kinderen wordt en gezegend wordt voor uw geloof. In tegenstelling, als u gebonden bent door uw vleeselijke gedachten, dan kunt u ook niet in Gods Woord geloven. Dit is precies wat er met Eva gebeurde, die niet in Gods Woord kon geloven vanwege haar eigen vleeselijke gedachten. Dus. Als u niet uw vleeselijke gedachten aflegt, dan zult u niet alleen in een grote misleiding vervallen, maar u zult anderen ook naar de misleiding leiden. Dit gebeurt door het gemis van geloof in God en in zijn woord. Adam en Eva werden verdreven uit het paradijs omdat zij niet konden geloven in Gods woord. Het was door deze enkele tekortkoming, het gebrek van geloof in God, dat hun lot werd bezegeld. Als we ons geloof in Gods woord verliezen, dan verliezen we ook het recht in zijn koninkrijk te leven. Mijn medegelovigen, hoe belangrijk is het geloof in het woord van God? Er is niets anders dan alleen het geloof in het woord van God dat ons in staat stelt Satan te overwinnen. Als men een geestelijk leven wil leven, dan moet men geloof hebben in Gods woord. Het is als we geloven in het woord van God... dat wij de mensen van geloof worden. De waarheid is simpel, niet waar? Wat zal er met ons gebeuren als we geloven in Gods woord? We zullen de mensen van geloof worden. We kunnen God dan blij maken... omdat wij de mensen van geloof zijn geworden. Maar wat zal er gebeuren als we niet geloven in Gods woord? We zullen dan ongelovige mensen worden... Die niet geloven in Gods woord en dien te gevolgen, zullen we allemaal onze levens onder een vloek leven om uiteindelijk onze vernietiging te bereiken. Toen ik verder ging met mijn ambt, besefte ik nog meer hoe belangrijk het is geloof te hebben in het woord van God. Dus, ik ben er volledig van overtuigd dat mijn leven afhangt van mijn geloof in Gods woord. Zonder een dergelijk geloof ben ik niets. Maar als ik geloof heb in Gods woord, dan ben ik veel moediger en zoveel meer gezegend. Ik kan God alleen maar bedanken dat Hij mij een dergelijk geloof heeft gegeven. Door mijn geloof in Gods woord, en alleen door dit ene ding, word ik gezegend door God en leef ik gelukkig. Maar zonder dit geloof kan ik alleen een ongelukkig en miserabel leven, leven. Mijn medegelovigen, ondanks dat ik niets heb geloof ik nog steeds in God en zijn woord. Hoe meer ik nadenk over het woord van God, hoe meer ik erin geloof. Wanneer mijn hart begint weg te drijven van geloof, probeer ik mijn geloof in God te stichten door ernstig naar hem te bidden. Maar ondanks dat ik bid, betekent dit niet dat ik op de een of andere manier een bovennatuurlijk fenomeen ervaar komend uit de hemel nog word ik mij bewust van een tintelend gevoel door een of andere mystieke aanwezigheid. Wat duidelijk is, is wanneer ik bid, God mij in tijd van nood zal antwoorden, dat is wat ik geloof. Als ik bid, dan bid ik niet hard op, het uitschreeuwend op de top van mijn longen. Sinds ik geloof dat God al mijn gebeden hoort, vraag ik zachtjes stap na stap voor zijn hulp bij mijn noden. Als ik bid naar God dan kijkt God of ik wel of niet in hem geloof. Daarom, het succes en falen van Gods werk wordt bepaald en hangt af van ons geloof. Als u echt gelooft in dit woord van God en eraan vasthoudt in uw gebeden, dan zult u vrede vinden en wat u vraagt zal uiteindelijk worden beantwoord. Als u daar en bidt, zonder te geloven in Gods woord, dan zal er nooit iets gebeuren... Ongeacht dat u uw stem hebt verloren door al uw geschreeuw en gebeden. Een gebed zonder geloof zal alleen uw keel pijn doen en uw lippen vermoeien. Het ware geloof is onontbeerlijk voor onze levens. Geloof is belangrijk. Als we werken voor de zaligmaking van zielen, dan weten we niet altijd wat we moeten doen, omdat onze ogen niet alles kunnen zien. Daarom is geloof absoluut essentieel voor onze geestelijke levens. De Bijbel zegt dat zoals Abraham, al de dienaren van God het woord volgend ondanks dat zij niet wisten waar zij naartoe gingen, Genesis 12, 4 en Hebreeën 11, 8. In feiten is het niet omdat zij iets in hun ogen zagen dat zij het woord volgden. Eerder... Zij volgden het woord vertrouwend dat God zijn wil zou openbaren en hen door zijn woord zou leiden. Soms gaan we naar universiteiten om het evangelie te prediken, omdat we geloven dat het Gods wil is dat we het evangelie aan de hedendaagse jonge generatie prediken. Voordat we het evangelie gaan prediken, gaan we als eerste zitten op het gras en bidden, lieve Vader, we zijn nu hier. Help ons alsjeblieft om de verloren schapen op deze campus te ontmoeten. Heb medelijden met hen en red hen. In Jezus' naam bidden wij, amen. Na zondag gebeden hebben, trekken we erop uit om getuigenis te dragen. Met de Bijbel onder de arm, wandelen we wat over de campus en kijken wat rond. En als we jonge mensen zien die bij elkaar staan, daar kunnen we zielen ontmoeten. Jonge mensen zijn over het algemeen geneigd in het begin koeltjes te reageren. Echter, omdat wij het geloof hebben dat God deze zielen naar ons zal leiden om hen te redden, zullen we triomferen. Als we dit geloof hebben, dan zal God in feite zielen naar ons toe leiden. Sommige studenten benaderen ons als eerste en groeten ons, zeggend dat zij ook christenen zijn, zelfs als wij niets doen. We zeggen dan tegen hen, oh, is dat zo? Leuk jullie te ontmoeten. Zijn jullie goede christenen? Met deze woorden beginnen we een gesprek met hen over broederschap. Er was zelfs een student die veel interesse toonde in ons, zeggend, ik heb jullie preken al eerder op een bandje gehoord. Dus, ik vertelde hen een beetje over het evangelie van het water en de geest en hij opende zijn ogen voor de waarheid van de vergeving van zonden. Ik nodigde hem uit om een keer naar Gods kerk te komen. En hij kwam naar de kerk en luisterde naar het evangelie van het water en de geest. Na het delen van Gods woord van waarheid, vertelde hij me dat hij voor de afgelopen vijf jaar Christen was, maar dat hij geen vreugde in zijn hart had en dat hij blij en gelukkig was. Hij was zo verheugd te horen dat God al onze zonden zonder twijfel had uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Zelfs nu bezoekt hij nog steeds iedere avond onze kerk en deelt Gods woord met ons. Mijn medegelovigen, niets anders dan dit is geloof in Gods woord. Het is dit geloof in God dat zo onontbeerlijk is voor onze levens net zoals water. Als we geloven in God Zijn we compleet rustig, maar als we niet geloven in God, dan is het niets anders dan een eindeloze strijd. Als we geen geloof hebben, dan moeten we iedere dag vijgenbladeren oogsten om er kleding van te maken om ons te bedekken, een last die niemand van ons kan dragen. Wat we echt nodig hebben is geloof in God. Het is veel belangrijker geloof te hebben in God's Word dan één of andere theorie te kennen. We moeten als eerste dit geloof hebben om Jezus Christus te kennen... ...gelovend in het evangelie van het water en de geest... ...om de vergeving van onze zonden te ontvangen. En na de ontvangst van de vergeving van onze zonden... ...moeten we geloof hebben in de zegeningen die gevonden worden in God. Geloof is verwant aan het hart in onze geestelijke levens. Net zoals het hart het bloed circuleert is het absoluut noodzakelijk voor ons te geloven in God en zijn woord. Dit geloof is zo belangrijk voor ons dat alleen als wij dit hebben, onze levens in triomf compleet gemaakt worden. Mijn medegelovigen, als wij in God geloven, dan zal dit geloof ons naar Gods zegeningen en zegen leiden. Maar wat zal er gebeuren als we dit geloof niet hebben? We zullen tekort schieten zonder geloof. Net zoals Eva viel toen Satan bij haar kwam en haar misleidde. Anders gezegd, tenzij we geloof hebben in God, zullen we misleid worden door een paar woorden van Satan en uiteindelijk de rest van onze levens ruineren. Dat is waarom Adam en Eva in ongenade vervielen en uit het paradijs werden verdreven. En als gevolg werden al hun afstammelingen vervloekt door de zonden. Als Eva in God had geloofd, dan was zij nooit gevallen. Het is omdat zij niet geloofde dat zij viel. Hadden Adam en Eva werkelijk geloofd in God, dan was er voor hen absoluut geen reden geweest om te vallen. Waardoor begon de zonde? Het is omdat Adam en Eva niet geloofden in God's woord dat de zonde geïntroduceerd werd aan de mensheid. Zelfs voordat Adam en Eva feitelijk van de boom van de kennis van goed en kwaad aten, waren zij al gestopt met het geloven in God. Het was vanaf dat moment dat de zonde van de mensheid begon. De zonde van de mensheid begon vanaf het moment dat Adam en Eva niet geloofden in Gods woord, niet nadat zij van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten. Tegen de tijd dat zij niet geloofden in Gods woord, hadden zij al gezondigd tegen God. Of we wel of niet de vergeving van onze zonden ontvangen en of we gezegend zijn of niet, hangt in de eerste plaats af, of we wel of niet geloven in God en zijn woord. Inderdaad, de zonden van de mensheid begon vanaf het moment dat de mens niet geloofde in Gods woord. In tegenstelling, Gods zegeningen aan ons beginnen wanneer we geloven in zijn woord. U moet het met uw harten aannemen dat het is door geloof is Gods woord dat zijn zegeningen beginnen. U moet beseffen dat uw zegeningen en vloeken afhangen van uw geloof dat in uw harten zit. Het succes en falen van onze levens van geloof hangen af van het feit of we geloven in Gods woord of niet. We zullen gezegend worden als we geloven in Gods woord, maar we zullen vervloekt worden als we niet geloven. Kan er een simpelere en elegantere waarheid zijn dan dit? Mijn geliefde heiligen, het ware geloof komt als u uw vleeselijke gedachten negeert. Laat ons hier de zonde van de mensheid overdenken. Beiden, u en ik hebben vlees. Waar denkt dit vlees over na? Het denkt aan vleeselijke lusten. Vleeselijke verlangens reizen eindeloos in het vlees van de mens op. Soms herinnert dit ons aan onze fouten en gebreken. Omdat iedereen het vlees heeft, is het onvermijdelijk dat in iedereen de vleeselijke gedachten verrijzen. Echter, wat zegt het woord van God over deze kwestie? Anders gezegd, hoe kunnen we bevrijd worden van de zonden die we met dit vlees van ons plegen? De manier om bevrijd te worden van zonden begint door de vergeving van zonden te bevestigen die geopenbaard is in het Woord van God. God zegt, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeving is, daar is geen offer voor de zonden meer nodig, Hebreeën 10, 17, 18. Alleen als we de vergeving van onze zonden met het Woord van God bevestigen kunnen we bevrijd worden van onze zonden. Het is ook door geloof dat wij bevrijd kunnen worden van de zonden. Het is door het woord van God te kennen dat onze levens bevrijd worden van zonden. Met andere woorden, het geloof van de vergeving van zonden begint door onze vleeselijke gedachten te negeren, het woord van God te kennen en erin te geloven. De zonden van de mensheid verdwijnen niet door het geven van veel gebeden van berouw. De Bijbel zegt in Handelingen 3:19: "Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden." Maar deze passage betekent niet dat iemand gebeden van berouw moet geven, maar het betekent dat diegenen die niet zijn wedergeboren zich moeten omkeren van hun verkeerde weg samen met wie zij God hebben verlaten. Tegen wie zij Jezus om te keren en berouw te hebben? Het is tegen zondaars dat hij zei om te keren van de zondige manier van hun vleeselijke gedachten. Waar moeten zij naar terugkeren? Zij moeten terugkeren naar Jezus Christus. Wat is de weg om terug te keren naar Jezus Christus? Het is door te geloven in het woord van God dat Jezus Christus naar de aarde kwam in het vlees van de mens en al de zonden van de mensheid voor eens en altijd uitwisten met het evangelie van het water en de geest. In dit tijdperk moeten we leven met geloof, de reiniging van onze zonden bevestigen met het woord van God. Als we terugkeren naar Jezus Christus, dan kunnen we zondeloos worden gemaakt. Door onze zonden toe te geven en te geloven in het evangelie van het water en de geest... Kan ieder van ons bevrijd worden van al de zonden van de wereld? Het zegt dat onze zonden nooit zullen verdwijnen door het geven van de gebeden van berouw. De Bijbel spreekt talloze keren over berouw, maar we moeten als eerste beseffen wat het juiste berouw is. Berouw betekent zich om te keren van de verkeerde weg en terug te keren naar de goede weg. Het juiste berouw voor zondaars is hun harten terug te laten keren naar God om zondeloos te worden. Daarom, om alleen iedere dag gebeden van berouw te geven, zonder zelfs zondeloos te zijn, is iets dat alleen gedaan wordt door diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Omdat deze mensen het woord van God niet kennen, en in plaats daarvan vasthouden aan wat zij instinctief weten, Judas 1 uur 10 blijven zij keer op keer gebeden van berouw geven om uiteindelijk alleen vernietigd te worden. Waardoor werkt Satan? Hij werkt aan ons mensen door onze vleeselijke gedachten. Het is omdat Satan door de vleeselijke gedachten van de mens werkt dat de Bijbel zegt dat het vleeselijk gericht zijn de dood is. Het is niemand anders dan Satan die keer op keer probeert ons vleeselijk te laten denken en ons belemmerd vast te houden aan het woord van waarheid. Diegenen van ons die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten zich dit ook duidelijk herinneren. Per slot van rekening, herinneren wij ons niet onze zwakheden en vleeselijke fouten die we hadden nadat wij de vergeving van onze zonden hebben ontvangen? Natuurlijk doen we dat. Iedereen die zich dit niet herinnert kan alleen stom zijn. Dat verschillende vleeselijke gedachten die in u opstijgen, is het bewijs van het feit dat u leeft en dat uw verstand volledig functioneel is. Hoewel we nog steeds onze gebreken herinneren, zelfs na de ontvangst van de vergeving van onze zonden, als we opnieuw bevestigen met het evangelie van het water en de geest hoe het woord van God zegt dat onze zonden werden weggewassen, dan kunnen we gemakkelijk bevrijd worden van deze last. Van de andere kant echter. Als we nog steeds gevangen zijn door onze eigen gedachten, zelfs na de ontvangst van onze zonden, dan zullen we veranderen in speeltjes van Satan. Terwijl vleeselijke gedachten voortdurend blijven verrijzen in uw hoofden en harten, als u gevangen bent door deze gedachten, dan zult u vernietigd worden. U hebt vleeselijke gedachten, maar op hetzelfde moment gelooft u ook in het Woord van God. Welke van deze twee moeten we geloven, onze eigen gedachten of het woord van God? De volledige zegening komt niet als we geloven in de gedachten van de mensheid... ...maar als we geloven in Gods woord. Voor diegenen van ons die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest... ...is het als we het woord van God lezen dat wij geleid worden door de Heilige Geest. Dus, de Bijbel zegt, als u dat wel doet zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil dood door de geest... zult u leven. Alle die door de geest van God worden geleid... zijn kinderen van God, Romeinen 8, 13-14. De wijzen geloven in God's Word. Als we het Woord van God lezen... kunnen we zonder enige twijfel geloven... dat al onze zonden inderdaad zijn uitgewist... maar ondanks dit... Zien we nog steeds onze vleeselijke gedachten verrijzen? Zelfs na de ontvangst van onze vergeving van onze zonden, hebben we nog steeds de behoefte keer op keer te zondigen. Mijn medegelovigen, hoewel u de vergeving van uw zonden hebt ontvangen, is uw vlees nog steeds levend, en dat is waarom uw verstand voortdurend belaagd wordt door vleeselijke lusten. Het is precies omdat dergelijke gedachten in uw verstand komen dat u feitelijk beseft wie u echt bent en dat u geen enkel moment zonder te geloven in het evangelie van het water en de geest kunt leven. Anders gezegd, het is omdat ons vlees zo ontoereikend is dat wij de verlosser Jezus Christus nodig hebben, die kwam door het evangelie van het water en de geest en het woord van zaligmaking onontbeerlijk voor ons is. Hoe heeft Jezus Christus dan onze zonden uitgewist? Het is staat geschreven in het woord van de geschriften. Toen Jezus verleid werd door Satan, zei Hij tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem, Mattheüs 4 uur 10. Waarom zei Jezus dit om Satan te verslaan? Dat is omdat Jezus ook het werk van de Vader deed door te geloven in het woord, en niet volgens zijn eigen gedachten. Sinds Jezus ook vlees had, en na veertig dagen gevast te hebben, kwamen ook vleeselijke gedachten van voedsel in zijn verstand, de duivel appelleerde aan het zwakke vlees van Jezus, zeggend, als u de Zoon van God bent, verander deze stenen dan in brood en eet hen. Maar Jezus Christus sprak het woord van God en zei tegen Satan... Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen... maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God... als het op onze levens van geloof aankomt, dan is... Het, het woord van God dat ons geloof beschermt en ons naar het geloof leidt. Mijn medegelovigen, zelfs als we verder gaan met onze levens van geloof worden we nog steeds overstroomd door mensgemaakte gedachten. Echter, als we het woord van God lezen, komen geestelijke gedachten in ons verstand. De kwestie is hier waar onze harten zich op richten als deze twee gedachten verrijzen, of het richting onze vleeselijke gedachten of geestelijke gedachten is. Ik heb u al verteld dat geloof komt door onze vleeselijke gedachten te negeren. De Bijbel zegt dat diegenen die leven volgens het vlees hun verstand richten op de dingen van het vlees, maar diegenen die leven volgens de geest richten hun verstand op de dingen van de geest, en dat vleeselijk gericht zijn de dood is, maar geestelijk gericht zijn het leven en vrede is. Geestelijk gericht zijn is na te denken over het woord van God, die geest is, en om de betekenis van dit woord te kennen en er dien overeenkomstig in te geloven. Uw eigen gedachten te negeren is de eerste stap richting geloof. Het is vanaf dat moment dat uw geloof de eerste vorderingen maakt. Talloze mensen die nu prediken in christelijke gemeenschappen begrijpen zelfs niet het woord van God, maar zij beweren er allemaal in te geloven. Kerkleiders staan in de kansel en roepen, ontvang het vuur. En de congregatie wordt helemaal gek, schreeuwend, kom! De Heilige Geest komt, komt. Maar gaan wij naar de kerk om onze emotionele noden te bevredigen? Nee, we gaan naar de kerk om het woord van God te horen. Als u toevallig in een kerk bent waar u het woord van God nergens hoort, maar waar alleen rituelen overheersen, dan is deze kerk niet Gods kerk. Nu in dit tijdperk beweren talloze mensen het woord te prediken. Maar ondanks dit is het water van leven aan het opdrogen. Moet Gods kerk niet een plaats zijn waar God's woord wordt gepredikt? En moeten de dienaren van God niet Gods woord willen prediken... en het evangelie van het water en de geest verspreiden, het ware woord van God? Als een prediker het woord van God open heeft liggen... moet hij dan niet praten voor dit woord van God eerder dan over zichzelf op te scheppen? Gods dienaren moeten Gods woord prediken en de gelovigen in God moeten op zijn minst verlangen zijn woord te horen en weten wat God zegt. Kwam u naar de kerk om te leren over literatuur? Om te leren over filosofie? Of te leren over ethiek? Komen filosofen naar de kerk om te luisteren naar filosofische discussies, alsof zij minder over dit onderwerp weten dan pastoors? Als het dergelijke seculiere zaken zijn die we willen leren... zou het dan niet veel nauwkeuriger en betrouwbaarder zijn te leren van de experts. Wat de predikers betreft, moeten we zorgvuldig onderzoeken... of zij de rechtvaardigheid van God verspreiden of hun eigen rechtvaardigheid. Mijn medegelovigen, waarom gaat u naar de kerk? Gaat u naar de kerk om over woord te leren... Mensen kijken naar de kerk omdat zij willen luisteren naar datgene wat God zegt... ...in tegenstelling tot wat onze filosofie is en wat onze waarden en normen zijn. Het is door het woord van God in zijn kerk te horen dat mensen de vergeving van hun zonden ontvangen. En als de Heilige Geest in hun harten komt nadat zij de vergeving van hun zonden hebben ontvangen... ...gaan zij geloven in God en Hem volgen. Als ik het woord predik dan denk ik niet na of mensen onze kerk blijven bijwonen of ergens anders heen gaan nadat zij mijn preken hebben gehoord. Dit heeft geen invloed op hoe ik mijn preken geef. Echter, ik weet dat bepaalde zielen zullen geloven als zij het evangelie van het water en de geest horen, terwijl anderen, als er geen zorg voor wordt gedragen, stevast ergens heen gaan na dit ware evangelie gehoord te hebben. Het is inderdaad pure slechtheid iedereen als een lid van de kerk te accepteren alleen om het aantal van de congregatie te verhogen. De heiligen mogen dan zeldzaam zijn, maar dat is niet wat belangrijk is. Wat belangrijk is dat zij geloof hebben, zonder geloof, zijn ze compleet nutteloos. Dat is waarom, ongeacht wie ik tegenkom, ik altijd het evangelie van het water en de geest predik. En als het evangelie wordt gepredikt, iedereen die erin gelooft ontvangt de vergeving van hun zonden. Aan diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, vraag ik de kerk trouw te bezoeken. Ik moedig al de wedergeboren aan naar Gods kerk te komen, want diegenen die zijn wedergeboren door te horen en te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten bij hun mede-wedergeboren een heilige zijn. Aan diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, is het niet nodig aan te dringen dat zij alleen onze kerk moeten bezoeken. In plaats van hen te vertellen naar onze kerk te komen, vertelt ik hen als eerste dat zij wedergeboren moeten zijn door het evangelie van het water en de geest. En dan gebaseerd op het woord van God, zal ik hen vertellen wat Gods kerk is en welk soort van geloof het juiste geloof is. Sinds Gods dienaren toevertrouwd zijn, zijn woord te prediken, kunnen we niet, als Gods dienaren, falen zijn woord te verspreiden. Alleen als we trouw het woord van God prediken kunnen we diegenen die God niet kennen en het evangelie van het water en de geest terug laten keren naar God en het voor hen mogelijk maken de vergeving van zonde in hun harten te ontvangen. Als we nadenken over de zonde van ons vlees dan zien we dat alle menselijke wezens, ongeacht of sommige van hen de vergeving van zonden hebben ontvangen of niet, hetzelfde addergebroed zijn. Dus alle menselijke wezens plegen zonden net zoals iedereen, maar waarom is het dat alleen diegenen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen lijden vanwege de zonden? Dat is omdat hun zonden geschreven staan in de tabletten van hun harten, en ze heel de tijd aan deze zonden blijven denken, dat zij gekweld worden door hun zonden. Waar er dergelijke zonden zijn, daar is lijden, oordeel en vloeken. Als ze verder gaan met hun levens, worden ze continu herinnerd aan hun zonden en hun harten worden ziek van zorgen zodat hun botten uitdrogen. Het leven is het niet waar te leven als men zonden heeft. Men kan eten, maar er is geen smaak. Men kan spelen, maar er is geen plezier. Men kan werken, maar er is geen beloning. Het leven wordt compleet beroofd van enige vreugde. Want diegenen die God echt vrezen, als zij zonde hebben, wat mooi is lijkt helemaal niet mooi in hun ogen. Zonde vermoordt de zondaar. Zonde is het gif van de dood. Dat is waarom Satan menselijke wezens beperkt door hen te verstrikken in zonde. Hij hitst hen op zonde te plegen, en als ze eenmaal aan de zonde vervallen, dan beschuldigt hij hen van zonde. De duivel klaagt hen aan, zeggend, u hebt gezondigd, niet waar? Zeker hebt u dat. Dit is wat de duivel doet. Hebt u dit niet eerder ervaren? Volgens het woord van God is het door onze gedachten te negeren en door Gods woord te bevestigen en te geloven, dat onze zielen bevrijd worden van onze zonden. Dit is de eerste stap om het geloof binnen te gaan... en het geheim van een leven dat wandelt met de Heer. De Bijbel zegt dat Abraham het woord van God volgde. Hoewel diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen nog steeds fouten maken... is er voor hen een manier om bevrijd te worden van hun fouten. Als zij hun vleeselijke gedachten negeren... En opnieuw nadenken over dat wat het woord van God feitelijk zegt, hunne zij bevrijd worden van hun vleeselijke verstand en hun lijden. De Bijbel verklaart: wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij, Romeinen 8:33. Als het woord van God zegt dat al onze zonden zijn uitgewist door het evangelie van het water en de geest, wie kunnen ons dan ooit veroordelen? Is dit niet de klaarblijkelijke waarheid? Dit is niets anders dan het geloof van de apostel Paulus. En dit geloof is absoluut onontbeerlijk voor ons. Nu dat wij de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, betekent dit dan nu dat wij het woord niet langer nodig hebben? Nee! Integendeel, we hebben dit woord de hele tijd nodig omdat het door het woord van God is dat wij de vergeving van onze zonden ontvangen en het is inderdaad volgens dit woord van God dat wij wandelen. Gods woord is het woord van leven en het brood van leven. Ondanks dat ons vleeselijk verstand onze gebreken blijft openbaren, vertelde God ons dat Hij zich onze zonden en onze fouten niet herinnert. Mijn medegelovigen, gelooft u in dit woord dat God zich onze zonden en fouten niet herinnert? Als u hierin gelooft, hebt u dan nog steeds uw zonden, of zijn ze allemaal verdwenen? Ze zijn allemaal verdwenen. Dit, mijn medegelovigen, is iets wonderbaarlijks. Als een bepaalde waarheid in het rijk van het verstand komt, dan wordt deze waarheid in minder dan geen tijd licht en onze harten worden ogenblikkelijk verlicht. Het rijk van het verstand is zo wonderbaarlijk. Het hart kan door onze ogen niet gezien worden, maar het is veel ingewikkelder dan dit lichaam dat feitelijk gezien wordt door het oog. Het is iets wonderbaarlijks. Onze harten zijn zo delicate dat als we iets verkeerds met onze harten omarmen, wij een vreselijke pijn voelen. Pijn aan het hart is veel pijnlijker dan een lichamelijke wond. Niettemin... Onze harten worden hersteld als we vasthouden aan het woord van God, zeggend, Satan probeert mij weer te misleiden. Hij heeft Adam en Eva al eerder voor de gek gehouden en nu probeert hij mij ook te misleiden. Jij duivel! Wat een brutaliteit! Verdwijnt Satan! Wat is het evangelie van waarheid? Het is Euangelion of het goede nieuws. Het Griekse woord voor evangelie is euangelion, en er werd gezegd dat het de dynamisch van God had. Het Griekse woord dynamisch betekent hier kracht, macht of vermogen, waar we het woord dynamiet van krijgen, Romeinen 1 uur 16. Inderdaad, het evangelie van het water en de geest kan al onze zonden van de tabletten van onze harten met een enkele slag verwijderen. Geen enkele zonde kan ooit bestaan voor het evangelie van het water en de geest, ongeacht hoe diep het ook verstopt zit in onze harten. Als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan zullen al uw zonden voor eens en altijd worden weggewassen, of zij verstopt zijn achter rotsen, onder de grond of in het bos van onze harten. Weet u hoe machtig het evangelie van het water en de geest is? Hebt u de kracht van het ware evangelie van het water en de geest gezien? Mijn medegelovigen, het is het evangelie van het water en de geest dat de ware kracht heeft. Laat ons met dit machtige evangelie al diegenen die talloze mensen misleiden en bedriegen om meer mensen in hun schoot samen te brengen overwinnen. Hoe fantastisch is het evangelie van het water en de geest? Ik kan niet anders dan te praten over hoe gezegend het evangelie van het water en de geest is. Van tijd tot tijd worden we aan onze zonden herinnerd en onze harten lijden hierdoor. Maar Jezus Christus zei, hun zonden en hun wetteloze daden zal ik mij niet meer herinneren. Als we worden herinnerd aan onze gebreken en onze vleeselijke fouten, dan moeten we nadenken over datgene wat onze Heer hier zei, dat hij nooit meer de kwestie van onze zonden en onze wetteloze daden ter sprake zou brengen. Gelooft u hierin, mijn medegelovigen? God zegt, heb ik niet al de zonden van uw vlees doorgegeven aan mijn zoon, en is mijn zoon niet voor u aan het kruis gestorven? Werden al uw zonden niet doorgegeven aan het lichaam van mijn zondeloze zoon? Moet mijn zoon opnieuw sterven? Is het niet genoeg dat hij al eenmaal zo gestorven is? Nooit meer mag u zeggen dat u zonden hebt. Ik zal iedereen neerslaan die mij opnieuw over deze kwestie uitdaagt. Wat het meest walgelijke is voor God is te bidden om de zonden die Jezus al heeft uitgewist opnieuw uit te wissen. Maar ondanks dit knielen talloze christenen voor het kruis en bidden, Heer, ik heb vandaag weer gezondigd. Ik heb gisteren ook gezondigd. Heer, vergeef mij voor mijn zonden en was hen weg. Dit is niets anders dan het dwaalbegrip van de gebeden van brouw. Maar zittend op zijn troon, wil God alleen tegen hen zeggen, suggereert u dat ik faalde al uw zonden uit te wissen met het evangelie van het water en de geest toen ik mijn zoon stuurde? Het is omdat u niet gelooft in dit evangelie van het water en de geest dat uw zonden nog steeds intact zijn. Dan nog... Als christenen naar de kerk gaan, dan bidden zij nog steeds, Heer, vergeef mij alstublieft. Ik heb zoveel gezondigd. Ik zal nooit meer zondigen, zegt onze Heer dan, zeker, ik zal afwachten, sinds ik zo vol van genade en barmhartigheid ben, zal ik nog een beetje langer wachten? Absoluut niet. Maar ondanks dit, komen zij de volgende dag om dezelfde gebeden van berouw te geven, smekend, Heer, vergeef alstublieft mijn zonden. Deze mensen kennen de evangelische kracht van het water en de geest niet. Zonder het evangelie van het water en de geest is er voor hen geen manier om de vergeving van hun zonden te ontvangen. Mijn medegelovigen, het grootste hartzeer voor God is als hij de mensen naar hem ziet bidden om hun zonden uit te wissen want zij geloven niet in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus en daarom blijven hun zonden nog steeds intact te bevestigen met het woord van god dat Jezus Christus al de zonden van de mensheid voor eens en altijd uitwist door te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten toen hij naar deze aarde kwam meer dan 2000 jaar geleden hierin te geloven met het hart En daardoor de vergeving van zonden te ontvangen is de weg naar het Koninkrijk van de hemel. Maar ondanks dit, blijven nog steeds talloze christenen deze manier van zaligmaking negeren, en zelfs nu blijven zij zeggen, Vader, deze slechte zondaar bidt in de naam van Jezus Christus, en ik vraagt en smeekt u, mij mijn zonden te vergeven. Hierover zegt het boek van Jezaja, En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zonloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag, Jesaja 1, 12, 13. Met andere woorden, het is onverdraaglijk voor God om naar mensen te kijken die nog steeds niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen... Samen te zien komen en tegen hem zeggen... Onze God, die heilig, genadig, almachtig en alomtegenwoordig is... Vergeef deze slechte zondaars. Als ik God was, ik zou hen in hun gezichten hebben geslagen. Als ik al mijn schepsels had gered door mijn zoon te offeren... En deze schepsels zouden naar mij toekomen en zeggen... Ik ben een zondaar, dan zou ik als eerste tegen hen zeggen... U weet niet beter en dus begrijp ik waarom u dit zegt. Ga vandaag naar de kerk, ontmoet de broeders en zusters die het evangelie hebben gehoord, en luister naar het evangelie van het water en de geest, maar als zij blijven volhouden, ik verklaar mezelf een zondaar voor God en de mens, dan zou ik hen genadeloos vertrappen. God echter, verdraagt en wacht geduldig op dergelijke mensen. Als God zegt dat hij alle zonden heeft uitgewist dan heeft Hij inderdaad alle zonden uitgewist. Wat is de noodzaak om aan te dringen op onze eigen gedachten, zeggend, hoe kan ik zondeloos zijn, als ik constant herinner word aan mijn zonden? Hoe kan ik geen zonden hebben, als ik de ene zonde na de andere zonde blijf plegen? Wat het meest afschuwelijke is voor God is te negeren wat Hij al volbracht heeft en Hem weer iedere dag vragen onze zonden te vergeven op voorhand wetend dat u zonde zou plegen, nam Jezus al de zonde van de wereld weg met het evangelie van het water en de geest. Dus, het enige dat u nu moet doen is dit te weten en dien overeenkomstig te geloven met dankbaarheid. Het is ongepast van u in plaats daarvan te zeggen dit is niet aannemelijk of dat u het moeilijk vindt dit te geloven. Mijn medegelovigen, U mag dan in staat zijn het Woord van God vers na vers op te zeggen, maar dit betekent niet dat uw geloof correct is. Wat u moet weten is de ware betekenis verstopt in het Woord van God. Anders gezegd, u moet begrijpen wat het Woord van God betekent. Wij mensen zijn verontrust door de herinnering aan onze zonden. Wat ons van dit lijden bevrijdt is niets anders dan het Woord van God. En dat wat ons redt van al onze zonden is het geloof in het evangelie van het water en de geest, dat Gods woord is. We moeten ons herinneren dat het geloof is dat ons laat triomferen. Hetzelfde principe geldt ook als het erop aankomt onze gebeden beantwoord te krijgen. Het is door geloof dat wij onze gebeden door de Heer beantwoord krijgen. God is onze Vader, niet waar? En Jezus Christus is ons hoofd, en wij zijn leden van zijn lichaam, niet waar? Zouden de ouders niet voorzien in de noden van hun kinderen, en zou het hoofd niet voorzien in datgene wat nodig is voor het lichaam? We moeten nadenken over geloof in samenhang tot God de Vader en het correct leren, en om te leren over geloof, moeten we luisteren naar het Woord van God. En wat in het verstand van de leiders is moet worden doorgegeven en in onze harten ontvangen worden door geloof. Het is dan dat we leren over geloof. Het is nutteloos zomaar zelf te zeggen, ik geloof, ja, ik geloof. Mijn medegelovigen, wat is het dat afbreuk doet van uw overtuiging dat u de vergeving van zonden hebt ontvangen? Het zijn uw eigen gedachten die uw geloof belemmeren. Gelooft u in het geschreven woord van God? Gelooft u in datgene wat het woord zegt, dat Jezus u gered heeft van de zonde van de wereld door het evangelie van het water en de geest? Sommige mensen, zelfs als zij het woord horen zeggen, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29, denken nog steeds, Jezus nam alleen de erfzonde weg... Niet mijn persoonlijke zonden. Dit is niets anders dan vleeselijk ingesteld te zijn. Ze zeggen: denk er eens over na. Hoe kan Jezus al mijn zonden hebben weggenomen, als ik nu nog steeds zonde pleeg? Is dit niet een beetje raar? Ik kan het gewoon niet met mijn hoofd begrijpen. Oh, dus Jezus nam mijn oorspronkelijke zonden weg, maar ik moet iedere dag berouw tonen voor mijn persoonlijke zonden. Dus dit is hoe ik de vergeving van zonden ontvang. Ja, nu zie ik het. Net zo proberen mensen het eeuwige woord van God te interpreteren door het in hun vleeselijke gedachten te passen. En dat is waarom zij de ene fout na de andere fout blijven maken. Mijn medegelovigen nam Jezus echt alleen onze erfzonden weg, maar niet onze persoonlijke zonden... Ontvangen de mensen de vergeving van zonden door iedere dag de gebeden van berouw te geven? De Bijbel zegt, wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de geest wil brengt leven en vrede, Romeinen 8, 6. We moeten in Gods woord geloven precies zoals het geschreven is, en niet door het met onze eigen gedachten te vermengen. Als de Bijbel zegt dat Jezus al de zonden van de wereld wegnam dan nam Jezus hen inderdaad allemaal weg. Als de Bijbel zegt dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus, dan werden zij ook doorgegeven aan Jezus. En als de Bijbel zegt dat Jezus Christus weer van de dood verrees, dan is Hij ook weer van de dood verrezen. Het gemiddelde IQ van de mensheid is amper drie cijfers. Als menselijke wezens heibel en bezwaar maken tegen Gods woord met hun beperkt niveau van intelligentie, dan kan Hij die in de hemel woont alleen maar lachten. Jezus is het lam van God dat de zonde van de wereld wegnam. Jezus zei zelf dat het voor Hem gepast was heel de rechtvaardigheid te vervullen door het evangelie van het water en de geest, en Hij vervulde het inderdaad. De Bijbel zegt... Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer, Romeinen 6 uur 23. We moeten niet raden wat de betekenis van het woord van God is, nog moeten we dit woord begrijpen door er iets aan toe te voegen of door er iets uit weg te laten, maar we moeten kijken naar de Bijbelse betekenis en uitzoeken wat God bedoelde toen Hij zijn woord zei. We kunnen alleen Gods woord begrijpen en erin geloven als we de Bijbel begrijpen door het evangelie van het water en de geest. De Bijbel wordt alleen geloofd als we het begrijpen in overeenstemming met Gods woord. We kijken nu naar hoofdstuk 3 van Genesis en dit hoofdstuk wordt ook alleen begrepen als we het hele beeld van de Bijbel begrijpen. Iedereen die over de geschriften passage van vandaag predikt zonder de hele Bijbel te kennen, is volledig verkeerd. Dergelijke predikers zouden zonder twijfel aan hun congregatie vertellen om de vergeving van zonden te ontvangen door iedere dag gebeden van berouw te geven, bewerend dat de geleidelijke heiligmaking de enige weg naar de zaligmaking is, en dat er verschillende niveaus van geloof zijn volgens hun heiligmaking. Maar dergelijke leerstellingen zijn ontstaan vanuit hun menselijke gedachten. Satan bleef misleidende woorden tegen Eva fluisteren. En gevolgen viel Evan in de val van Satan. Dat is omdat Eva geen geloof had in Gods woord. Eva had geen overtuiging omdat zij niet het woord van God precies kende. Bovendien voegde zij haar eigen gedachten toe aan het woord. Dat is waarom zij aan de haak werd geslagen door Satan. De boom van de kennis van goed en kwaad aan Eva tonend, zei Satan tegen haar, als u van deze boom eet, dan zullen uw ogen worden geopend en zult u als God worden. Dus, misleid door Satan, nam Eva het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad en at ervan, maar wat gebeurde er vervolgens? Werd ze echt zoals God? Nee, natuurlijk niet. Maakten de daden van Adam en Eva hen heiliger? Nee, zij werden niet heiliger. Integendeel, ze waren er slechter aan toe na het eten van de verboden vrucht. Als menselijke wezens hun eigen pogingen toevoegen aan dat wat God heeft gedaan, dan ruïneert dat Gods werk volledig. God zei dat hij de mens op de zesde dag maakte en op de zevende dag rustte. God zei ook dat hij de zevende dag zegende en het heilig verklaarde. Door al onze zonden uit te wissen en ons te zegenen, heeft God ons rust gegeven. Waarom maakte God de mens op de laatste dag na al het andere gemaakt te hebben, in plaats van de mens als eerste te maken en dan al het andere? Sinds de mens zo vol is van zijn eigen gedachten en zijn intelligentie zo laag, had God hen op de eerste dag gemaakt dan had hij zich bemoeid met Gods werk vanaf de tweede dag enzovoort. Als God had moeten luisteren naar ieder bemoeizuchtig woord van de mens, dan zou hij niet in staat zijn geweest de hemelen en de aarde te scheppen. Dit is waarom God de mens op de laatste dat van de schepping schiep. Daarom is onze zaligmaking zo. De Bijbel zegt, in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn... en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd... om in Jezus Christus zijn kinderen te worden... tot eer van de grootheid van Gods genade... ons geschonken in zijn geliefde Zoon, Efeziërs 1, 4, 6. Voor de stichting van de wereld, voordat God ons gemaakt had... wist hij dat wij zouden vallen en geboren zouden worden als zondaars... en dus in zijn plan... Wist Jezus Christus al onze zonden voor eens en altijd uit, ons heilig en ons tot Gods eigen mensen makend. Het was nadat God onze zaligmaking volledig had vervuld dat Hij ons vertelde te geloven. Hij liet het probleem van onze zonden niet gewoon onopgelost en zei dan, ik zou waarschijnlijk met u moeten overleggen over dit probleem. Hoe denkt u hierover? Had God een dergelijk vraag aan ons mensen gesteld? en had God al onze woorden in overweging genomen, dan zal onze planeet veranderd zijn in een vuilnisbelt. Het rijk van geloof is geen democratie. Het lijkt alsof een kerk ervan bloeit als het met alle woorden rekening houdt, maar het ware geloof zal vroeg of laat uit de kerk verdwijnen. Ik houd zoveel van de waarheid van Jezus Christus. Waarom? Omdat het de enige waarheid van zaligmaking in deze wereld is. God zei over zichzelf, ik ben Jehovah, de naam Jehovah betekent, hij die zelf bestaat, voor hem, hebben wij niets meer te zeggen. Hij is de schepper die door zichzelf bestaat, en wij zijn al zijn schepsels. Werkelijk niemand kan iets zeggen tegen God. De naam Jezus betekent de verlosser. Jezus is God zelf, maar hij kwam naar deze aarde incarneerde in het vlees van de mens om ons mensen te redden. Het is omdat hij God zelf is dat deze zaligmaking mogelijk was, en wie hierin gelooft, zal de ware vergeving van zonde ontvangen en Gods eigen kind worden. Toch blijft Satan voortdurend proberen ons te misleiden. Hij fluistert tegen ons, zoals hij van tevoren tegen Eva had gefluisterd, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Maar het is niet door iets zelf te doen met onze daden van het vlees dat onze ogen geopend worden, maar het is door te geloven in Gods woord dat onze ogen geopend zijn, we de vergeving van zonde ontvangen en we de waarheid weten. Het is door te geloven in zijn woord dat wij een onwankelbaar geloof bereiken. Mijn medegelovigen, te geloven in Gods woord, dat is waar geloof over gaat. Het is dit geloof in het woord van God dat ons rechtschapen voor God laat staan. Het is door Gods woord te kennen, het te bevestigen en erin te geloven dat wij bevrijd worden van Satans misleidingen. Iemand zei dat kennis macht is. De kennis over het woord van God is de grootste macht. Hoe misleidt Satan ons? Hij verleidt ons door ons te laten verdwalen van ons geloof in het woord van God en dan moedigt hij ons aan te voelen alsof we iets op onszelf moeten doen. Ons vertellend iets te doen, ligt Satan tegen ons, bewerend dat onze ogen nog verder open gaan, we zoals God worden en we er beter aan toe zullen zijn dan nu. Zo laat Satan ons vallen en vervloekt worden. Dit is wat de passage van Genesis 3, 1-7 beschrijft. Mijn medegelovigen, er is absoluut niets dat menselijke wezens zelf kunnen doen... om Gods zegeningen te ontvangen en hen te houden. Voor God hoeft u niets anders te doen dan te geloven. Als iemand gelooft in het Woord, zal hij de kracht hebben met dit Woord te wandelen. We moeten de juiste kennis hebben over hoe geloof zijn plaats vindt in onze harten. Als we eenmaal weten en geloven in het Woord van God... Komt dit woord in onze harten, verandert ons verstand en vindt een plaats in ons. Onze daden zullen dan ook vanuit het levende woord van God volgen die in ons woont. U moet God nooit voorgaan, zelfplennend en tegen uzelf zeggen, laat ons zo leven. In plaats daarvan, lees als eerste de Bijbel vanaf het begin tot het einde. En als u het nog steeds niet begrijpt, leer het dan. Als iemand van ons verlangt dat wij iets geestelijks moeten doen vanuit onze eigen kracht, dan spreekt hij de woorden van de duivel. We houden nu een herlevingssamenkomst. Mijn medegelovigen, laat ons bidden voor deze samenkomst. Laten we God vragen tijdens deze samenkomst toezicht te houden. Laat ons naar God bidden ons zielen te sturen die de vergeving van hun zonden ontvangen. Sinds dit het werk is dat God zelf doet... ...bidden we naar hem om medelijden te hebben met deze zielen... ...en genade met hen te hebben. Als God zielen naar ons toestuurt... ...dan hebben we broederschap met hen in zijn woord met broederlijke liefde. Eerder dan gewoon eenzijdig met hen te spreken... ...prediken we Gods woord tegen hen met veel respect. We vragen hen of zij willen horen wat dit woord betekent. En als ze zeggen dat ze dit willen horen dan leggen we Gods woord stap na stap aan hen uit. Als u het evangelische woord van het water en de geest met geloof predikt, zullen de zielen die ernaar luisteren de vergeving van hun zonde ontvangen. Als u in God gelooft, zal zijn werk verrijzen. Zo simpel is het. Mijn medegelovigen, ongeacht hoe wij ook proberen met onze vleeselijke middelen tot onze beschikking iets geestelijks te bereiken... Als menselijke wezens is er niets geestelijks dat wij kunnen volbrengen op eigen kracht. Satan's strategie is om ons te misleiden ons zelf bezig te houden. Het is de strategie van de duivel ons alle gedesoriënteerd en verward te maken totdat wij ons in een kritieke toestand bevinden. Wat we moeten doen is op onze hoede zijn. Het wordt lezen en geloven en ons verenigen met Gods kerk. Zelfs nu lopen nog steeds zoveel mensen op de brede weg van de vernietiging. Hoewel velen beweren te geloven in Jezus als hun verlosser, kennen zij niet het evangelie van het water en de geest. Weten christenen werkelijk alles over de evangelische waarheid van het water en de geest? Zijn zij echt zondeloos geworden? Het antwoord is nee! Alleen de wedergeborenen die geloven in het evangelie van het water en de geest hebben geen zonden. Iedereen in deze wereld moet naar Gods kerk komen en het woord horen om zondeloos te worden. Als we een herlevingssamenkomst houden zoals deze, waar mensen de vergeving van hun zonden kunnen ontvangen, dan moeten zij naar ons toekomen en luisteren naar het woord. Maar, jammer genoeg, wandelen nog steeds zoveel zielen op de brede weg van de vernietiging. Ik bid naar God dat hij genade met dergelijke zielen heeft.